0: Para cerrar esta pizarra de Quintana de martes, Nahuel, vamos a viajar a China. Aquí al lado. Así, de repente. Porque allí se ha marchado un centrocampista español que ha jugado 144 partidos con el Alavés, 114 con el Villarreal y 81 con el Real Club Deportivo Mallorca. Tomás Pina, bienvenida a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Encantado de, de poder estar aquí con vosotros.
0: Tomás, hay que decirle a la gente que acabas de llegar a China, pero tú sigues de, de cuarentena, ¿verdad? Es un poco el proceso que aquí ya nos hemos olvidado, pero que en China se mantiene.
1: Eh, pues sí, sí. Fíjate, llegué hace diez días ahora uh -huh. y, y, bueno, y todavía todavía estoy de cuarentena. Ya acabo mañana. En principio eran siete días y luego más tres en, en casa, pero, pero nada, aquí como, bueno, eh, por lo que he visto ahora, que llevo poco tiempo, pues, según cada provincia, pues tienen unas normas y al final la cuestión es que tenía que hacer los 10 días aquí en Perín. Pero bueno, mañana ya, por fin, pues,
0: veo la luz, nunca mejor bien. No es poca cosa, no es poca cosa. ¿Cómo, cómo están siendo estos primeros días? Pues claro, eh, estás en China, como podías estar... Iba a decir en Mallorca, en un hotel, no, estarías mejor en un hotel de Mallorca, por supuesto, pero ¿cómo es en esos primeros días fuera de casa tan lejos y encima de cuarentena? Pues
1: bueno, es... Eh, a ver estoy estoy bien eh, empezando por bueno por decir que, que estoy bien que bueno las cosas aquí pues son muy diferentes eh, y que por mucho que tú bueno pues te, te imagines que, que bueno en China sí está muy lejos es una cultura muy diferente el tema del covid sobre todo ¿no? que, que bueno que, que sabemos que no, no están como nosotros allí en España pero claro una vez llegas aquí pues pues el, el, el golpe por mucho que te hayas preparado es, es grande porque, claro. porque porque bueno no bueno, no quiero decir tampoco que sea pues eh, no sé pero pero la sensación al llegar pues es un poco es un poco locura porque porque es que nosotros ya no vivimos esto y aquí pues eh, con la política que llevan de, de covid cero pues sí. pues el, el choque cuando aterrizas en Pekín y bueno y ves todos los controles y ves que, pues, que el aeropuerto está cerrado que que prácticamente solo había nuestro vuelo eh. son muchas cosas en poco tiempo que llevo pero pero bueno, sí que sí que chocas,
0: la verdad. Obviamente, obviamente, es normal. Tú ya en su día viajaste a Bélgica, jugaste allí en, en la Liga Belga, evidentemente, pero ¿qué es lo que buscas en este paso de, de tu carrera, Tomás? Porque claro, eh, tú ya tienes muchas temporadas a tus espaldas, viajas a China, ¿qué es lo que esperas encontrar?
1: Bueno, pues yo, la verdad que es verdad que siempre, siempre he estado abierto a... Bueno, a este tipo de experiencias eh, ya antes eh, pues bueno es verdad que el fútbol te, te facilita pues, vivir algo algo como esto y bueno también es cierto que, que a lo mejor con 25 28 30 años pues no me habría planteado esta esta situación eh, creo que, que bueno que mi disposición a bueno a vivir una experiencia exótica de este tipo y creo que pues también el momento en el que me ha llegado la oportunidad eh, creo que era Creo que era el, el idóneo, es verdad que también, pues eh, cuando se presenta la, la propuesta, pues pasas mucho tiempo pensando. Y bueno, y también hay un par de factores que, que han sido importantes. Eh, bueno El tema de que, de que el míster, de que Javi Pereira pues, estuviese aquí, y me llamase y me intentase convencer y me, eh, me explicase cómo funciona todo del club, que, que funcionan bien las cosas, que es un club que, que está haciendo bien pues eh, que está creciendo, que están bien y demás, ha sido ha sido muy importante. Luego, obviamente también hay, hay una parte económica, pero pero bueno, el tema de, de que Javi me llamase y me, me explicase cómo iba a ser todo, pues obviamente es, es lo, que, lo que marca la, la diferencia.
2: Es que Pereira lleva ya unos cuantos años desde que se fue con, con Jim, es un veterano de la Liga China. Sí. No sé qué te cuenta Tomás para convencerte de, de marcharte a China.
1: No, pues bueno, él yo creo que, eh, que sabía que yo que yo estaba abierto a, bueno, a a estudiar todas las opciones después de, de haber estado tantos años pues, jugando en España y al más alto nivel. Y, y bueno, él me dice que, pese que bueno, él, un poco por pues, la imagen que, que se nos da de, de cómo están las cosas en China, sobre todo con el tema COVID, pues que aquí una vez pasada la cuarentena, pues es verdad que la, la población está más controlada, pero que la vida, la vida es muy buena, que ellos bueno viven en un complejo con todas las comodidades que el club está creciendo que, que el equipo está bien porque van a terceros porque van a pelear pues pues por intentar entrar en, en Champions eh, asiática y, y bueno y explica un poco cómo cómo funciona todo eh, luego pues pues está claro que, que a mí en este momento quizá me, me llamaba más pues este, este tipo de experiencias que, que, que otras pues quizá seguir en España, a lo mejor pues estaba más abierto a eso y, y bueno, sí. por ahí pues pues poco a poco eh, va dándole vueltas a la idea, sigues hablando con gente de allí, con gente del club, bueno, eh, un poco es pues como se, se hacen la mayoría de los fichajes, lo que pasa es que en este caso, pues claro, eh, la decisión era era muy importante porque es un cambio muy
0: muy grande. Es interesante lo que cuentas, Tomás, porque al final, claro, las decisiones que toma uno con 30, 32, 34 años no son las mismas que tomaría con 24, 25, son momentos diferentes, somos personas diferentes sí. en esos diferentes momentos de, de nuestra vida. Eh, echando la vista atrás, Tomás, ¿te hubiese gustado viajar más en tu carrera? Estuviste en Bélgica, ahora vas a estar en China, pero ¿haber visitado algún que otro país, otra liga? ¿O no cambiarías los 300 partidos, por cierto, exactos, que has disputado en la Liga Española?
1: Sí. Eh, pues mira, es, es buena pregunta y sí que, sí que siempre he tenido ahí un poco la... A ver, eh, hay que aclarar, claro, que cuando uno toma una decisión pues, pues obviamente a pasa el tiempo eh, ya no no tiene validez el decir, pues mira, aquí sí. me equivocé, ¿no? Porque en su momento pues tomar la decisión pues tus motivos tienes y demás pero sí que es verdad que el año que, que yo salgo de, de Villarreal eh, ahí tenía claro también que quería probar fuera y bueno, a mí mi, mi ilusión pues siempre había sido jugar en, en Inglaterra, en Premiers eh, bueno, sé sí que hubo preguntado algún equipo por mí entonces pero, pero vino el Brujas que ya llevaba también pues, pues el de Marte sería así que se pusieron en contacto conmigo y yo también tenía claro que, que quería salir de España y al final pues me convencieron y tomé tomé la decisión, pero sí que ya que me preguntas, pues sí que tengo esa espinita de, de haber jugado por lo menos un, un año en Inglaterra y haber vivido lo que se, se fútbol.
2: Es que lo de marcharse a Bélgica ahora es más normal no sí. vemos a... JT Sergio Gómez hoy sí, o... se ha hecho oficial con el Manchester City o, después de un año en el a. A la... en el mismo Brujas se ha empezado muy sí. bien está sonando Maxi Gómez también para marcharse para allá eh, pero bueno, yo creo que en el momento en el que te vas tú Tomás es una, una situación un poco más rara, no no fue como, no fue sé cómo fue esa decisión de, de marcharte para allá
1: Sí, eh, es verdad que, que bueno ahora pues ya llevan unos años jugando Champions cuando yo voy pues pues también ellos se eh, quieren la Liga eh, el club pues eh, es verdad que, que hacen un trabajo de intentar convencerte pues ya te digo desde marzo vinieron a Valencia a hablar conmigo y, y demás y bueno pues te, te explican el proyecto a partir de que, y que bueno que, que el equipo es campeón que gana la Liga que vas a pelear por títulos que, que vas a jugar Champions que es un club que es verdad que luego pues allí es, está muy bien una imagen deportiva que es espectacular tiene buenas buenas condiciones pero pero bueno sí yo en ese momento pues ya te digo eh, siempre es, eh, a posteriori pues he pensado que igual debería haber apurado un poquillo más el mercado porque verdad que en junio ya pues eh, lo tenía lo tenía hecho y sí, sí, nota en su momento, pues es verdad que luego eso me pesó porque llegué allí y sí que le di vueltas, o a que igual no sé si, si había sido la decisión correcta, pero bueno, son cosas pues que, que aprender con la con la experiencia. Aún así, pues tengo que, que decir que es que es un club que, que está muy bien y que, que está haciendo las cosas muy bien desde entonces, para ahora ver que, bueno, que ya se mueve, pues firma eh, gente pagando otros pasos de 10, 12, 15 millones, se vende jugadores de 30. Es un nacido en Champions, bueno, es un club que, que ahora mismo es, es atractivo.
0: Aún así, Tomás, es que para los futbolistas, igual que para los entrenadores, incluso para los entrenadores más, es muy complicado tomar este tipo de decisiones, ¿no? porque más o menos tú puedes imaginarte lo que te vas a encontrar, hablar con el entrenador, hablar con algún compañero, pero de repente en la jornada número 5 destituyen al entrenador, puede cambiar la presidencia, no encajas como te habías imaginado. Es muy volátil el mundo de, de, de los futbolistas, el mundo de, de los entrenadores y muchas veces creo que un error que cometemos los periodistas es que como no sabemos esa parte humana, no sabemos lo que hay en la trastienda, pues intentamos analizar el fútbol por puro rendimiento como si fueseis ordenadores pero detrás de esos rendimientos de ordenadores entre comillas hay personas con sentimientos que afectan al juego es una parte que nos perdemos pero que es decisiva
1: totalmente, totalmente es decisiva porque, porque es que claro un jugador tiene sus condiciones eh, puede haber dado muy buen rendimiento cuando se le presenta una oportunidad, pues no sé, mismo, pues, irte a Turquía, ¿no? A un buen club de, de Turquía, por ponerse uh -huh. un ejemplo. Eh, ese mismo jugador eh, tiene unas expectativas y se genera una una idea que, que, bueno, claro, el club cuando te quiere convencer, pues te lo pinta todo claro. muy bonito y, y básicamente te dice lo que lo que quieres escuchar para para convencerte. Y en España, cuando te mueves en España o, bueno, seguramente en Premier también, el cambio, pues, el fútbol ya sabemos lo que es y sabes lo que te encuentras y sabes que es máximo a nivel a nivel de entrenamientos, a nivel de competición, de la liga, a nivel de todo, pero cuando cambias de, de país, pues te esperas encontrar lo mismo y el fútbol español, pues, pues es, es puntero y, y cuando sales de estas pues, ligas más potentes, pues te das cuenta que, que hay mucha diferencia y eso, pues pues como tú dices, eh, puede pensar mucho en, en un buen jugador para, para que no llegue a rendir como, como se
0: espera. Hablando de, de tu última etapa aquí en la Liga Española, en el Deportivo Alavés, que por desgracia pues no acabó de la mejor manera evidentemente, eh, fue un año complicado, ¿no Tomás? Eh, y diría que se complicó más desde que se marchara Javi Calleja, este tipo de temporadas con tanto cambio de entrenador normalmente no salen bien.
1: Sí, sí, bueno, la verdad que, que sí que fue una temporada pues pues muy difícil y echar una vista atrás pues con co pocas cosas positivas que se, que se pueda sacar. Eh, como tú dices, eh, el hecho de tener tantos entrenadores pues nunca, nunca es buena señal. Nosotros, los cinco años que estuve pues eh, no sé si habré tenido ocho o diez entrenadores en el, en el Alavés. O sea, son, son quizás que, que no, son, no son normales y es verdad que hemos salvado Años pues que, que pintaban muy mal. Y al final, pues claro, es eh, un proyecto cuando tienes dos o tres temporadas que vas tan apurado y, y bueno, y, y no ves que se hagan cambios pues, eh, grandes o, o se dé continuidad a la idea de, de con un entrenador y se tenga paciencia, pues es, es más probable que se acabe el mal.
2: No sé si estos cambios radicales, ¿no? Estos puntos de inflexiones, como es marcharte a China, te dan Tomás como para echar la vista atrás y, y pensar cuál es el momento que tú más has disfrutado como futbolista.
1: Bueno, es una pregunta difícil porque tendría que pensar, porque es verdad que, que he disfrutado muchísimo. Eso es
0: bueno, Tomás, ¿eh? cuando preguntamos por bueno, algo por algo positivo sí. y tienes que pensar es que ha habido muchas cosas buenas.
1: Sí, pero también si me hubieras hecho la, la pregunta inversa, de, de momentos malos también te diría que tengo que pensar,
0: ¿eh?
1: La <risa> vida <risa> es así tenido, ¿eh? <risa> sí, 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 sí Pero bueno, el fútbol la verdad que que, que se pierde mucho más, muchas más veces de las que ganamos la Pero sí, he, he vivido momentos muy buenos desde que llegué a Mallorca y ya el hecho de, de, de fichar por el, por el Mallorca para mí fue, fue la leche el, el jugar ya en el filial era un sueño para mí. cuando debuté pues pues imagínate luego pues eh, tuve la suerte de, de firmar en Villarreal que vi tres años muy buenos eh, semifinales de Europa League quedando siempre quintos, cuartos en liga, jugando con futbolistas de, de nivel espectacular y, y bueno y luego pues también la, la experiencia irte un poco hablando de, de las etapas en pues bueno, pude jugar Champions League, que eso ya también me lo quedó para mí, sí. y en Árabes, pues es verdad que, que es un sitio para, para estar muchos años y, y que tomé ahí la decisión totalmente acertada porque me encontré exactamente lo, lo que gustaba, un club familiar, que que bueno, vimos una primera temporada que fue histórica porque fue un inicio malísimo y luego tuvimos una remontada que que desde dentro pues eh, fue muy especial y ya te digo pues eh, muchos momentos.
2: Hay quien, dice, hay quien dice que disfrutáis más lo, los futbolistas cuando sois jóvenes y todavía no tenéis la responsabilidad de, de llevar el peso del vestuario, de tener que ser el que tira del carro del equipo de alguna manera. Claro, yo me pongo en tu lugar, siendo jovencito, fichas por el Mallorca y te entrena laudrup, siendo centrocampista. Eh, <risa> no sé cómo fue esa experiencia para ti, por ejemplo.
1: Totalmente. Yo, fíjate, cuando era más joven pensaba, digo bueno, cuando tenga 33, 34, ¿no? que ya pues la carrera pese o a que que, bueno, que te puedas encontrar bien y quieras seguir jugando, pues, más o menos eh, en la parte importante de tu carrera pues ya está hecha, yo pensaba que estarás más, más relajado, pero, pero no, es al revés. O sea, totalmente. No sufres más cuando eres más, más mayor, cuando sientes más responsabilidad, cuando cuando ves que, que, pues, que tienes que tirar más, más del carro, no simplemente puedes eh, rendir, porque cuando era más joven, pues eh, sí, que estaba centrado pues en rendir, y, sí, y es así, la, es la mentalidad que es buena también porque porque ayudas al equipo, pero pero te cambia mucho la, la mentalidad. Y obviamente, que cuando llegas al Mallorca, pues no tenía nada, nada que perder y vivir esa experiencia en primera división. Luego, pues, pues este Gaudu, pues ya imagínate, eh, recuerdo que entrenaba con nosotros y era el mejor, o sea, no, no perdía un valor. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Ya para cerrar, Tomás. Eh, bueno, está siendo una charla intensita, ¿eh? Una sí, charla, oye. Muy también, filosófica, un poco. Sí, eh. de, de conocer a la persona también detrás de, del futbolista. Por eso, como nos está gustando este tono, para, para finalizar, voy a aprovechar y te, y te voy a hacer dos preguntas, como digo, intensitas. La primera. Tomás, ¿qué, ¿qué enseñanza del fútbol aplicas en tu día a día? Porque yo soy de los que, que pienso y digo, y fíjate que yo no he sido deportista profesional, ni mucho menos, que en, muchas, eh, en muchos sentidos el estar en un equipo, el, el vestuario, con los amigos, te enseñan muchas cosas que luego puedes aplicar al trabajo, a tu vida diaria. Creo que muchas veces se enfoca el deporte, desde un punto de vista negativo, por esas imágenes tan llamativas... Pero honestamente, a mí me han enseñado mucho a cómo relacionarme con con mis amistades y con las personas que quiero.
1: Hombre, a nivel de relaciones personales, pues imagínate, tener que conocer prácticamente cada año a 15 personas nuevas, 20, 25. Imagínate yo, yo ahora llegando aquí, ¿no? A, en China, pues lo que me voy a encontrar a nivel de, 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 de relaciones, pues aprendes muchísimo y bueno y te ayuda muchísimo a desenvolverte yo eh, siempre digo que, que bueno que los futbolistas pues pese a que tengan algunos estereotipos que no estoy muy de acuerdo pues eh, creo que, que la mayoría pues, son gente muy muy preparada y que se sabe desenvolver muy bien eh, a ese nivel ¿Sabes? porque bueno yo tengo muchos amigos de, de, de mi pueblo, por así decirlo, y es verdad que, que cuando tú ves a alguien que está acostumbrado a conocer tanta gente nueva, a un vestuario, a vivir lo que se vive ahí, que hay gente que quiere jugar, que tú juegas por él, que es, que son son muchas cosas, pues se nota se nota que te, que te curten muchísimo. Yo, pues, enseñanzas, pues también tendría que, que pensarlo mucho, pero, pero así echando la vista atrás, pues, mira, yo jugaba al fútbol en mi pueblo, sí, destacaba, tal, en Castilla-La Mancha y eso, pero nunca imaginé que me podría dedicar a esto. Y, y bueno, y un poco como que era el mensaje que, que yo me había metido en la cabeza y no tenía la idea ni siquiera de, de intentarlo, pero por circunstancias, pues pues se me presentó la oportunidad y al final he jugado, unos sé, 300 partidos en, en Primera, en la Liga Española. Eh... Si no hubiese creído en ese momento dado que se presenta la oportunidad, porque yo tenía mi vida enfocada a otra cosa, pues eh, no habría sido futbolista profesional y no habría cumplido mi sueño. En este. Entonces, pues bueno, aunque suene a tópico, pero, pero claro, sí. al final uno tiene que intentar dedicarse a hacer lo que lo que realmente le gusta, ya sea pues, eh, jugar al fútbol, o sea estudiar una carrera, o sea. Eh, pues José no dedicarse al campo que, que tiene su familia, por ponerte un
0: ejemplo. Qué bonita enseñanza esta para todos esos niños pues, de, de Ciudad Real, de Toledo, de Ávila, de Segovia, que no es tan fácil como, como en Valencia, como en Barcelona, como en
2: Madrid, como, como en
0: Vizcaya, donde hay grandes clubes, grandes instituciones
2: y, y acceder es un poquito más sencillo. Bueno, y yo somos uno de Madrid y otro de Valencia sí. y, y aquí estamos, ¿eh? Ya, bueno, pero
0: Nahuel, ahí en Valencia, en Madrid, en Londres o en el pueblo más remoto eso hubiésemos verdad, terminado como, como periodistas. Y ya, y ya la última, Tomás. Eh, te vamos a obligar a pensar, pero esta, esta me gusta mucho hacerla. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor miedo como futbolista?
1: Mi mayor miedo mmm, también es, es bueno, ¿eh? Hmm
0: que siempre os preguntamos por los sueños, por los objetivos, sí, sí, sí. Pero, pero muchas veces, y hay que ser honestos, nos mueven
2: también los miedos. Bueno, de después de esta entrevista, Tomás, eh, sí, sí, sí. va a hablar contigo Jorge Bucay, creo.
1: <risa> no, pero es, es bueno porque pues que es verdad, se, se pintan los futbolistas pues como gente que sale al campo y los ves con seguridad y y que pues compiten y compiten, y claro, miedos hay, hay muchísimos. O sea, pues mi mayor miedo, pues yo recuerdo cuando ficho en, en Villarreal, que bueno, pues que ya se pagó un, una cantidad de dinero por mí, pues que, que, sí que sí que me rondaba mucho la idea de, de cumplir con las expectativas. Uh -huh. Y sé que al principio pues me costó también un poco más por, por eso, eso sí que recuerdo Luego, lo, pues ya son situaciones que las primeras veces que, que se te plantean, pues los sufres así. Luego ya entiendes que es parte del juego. Igual que, pues, el tema ahora que está más de moda de redes sociales y tal. O la prensa, ¿no? La prensa. Pues me acuerdo cuando era joven, pues eh, claro, jugaba bien, acababa de salir, eh, aparecer y era todo... Todo eran elogios. Eh. Aparece un chaval joven y es más fácil. Luego ya, pues, pues cambia un poco la, la forma de, de, sí. de verte y sí que recuerdo pues que ya cuando llevaba un par de años en Mallorca pues un periódico que yo acostumbraba a leerlos pues me iba con, con con lo que había leído en la cabeza y igual se sí, me... dándole vueltas días, días y, y a lo mejor semanas ahí Entonces, que que vas aprendiendo que, que eso a lo mejor no te hace bien y que tú lo que tienes que hacer es no, no mirar la prensa ya sea para bien o para mal o incluso bueno si es para bien pues mira, léela porque sabes que ha jugado un partidazo pero... Pero, pero eso también creo que genera bastante bastante empresa, estrés al, al deportista y a cualquier persona también. ¿eh? Sí, que sí, sí. Juzgando su trabajo continuamente, pues, pues lo mismo.
0: Es complicado, es complicado. Me parece muy interesante esto porque somos muy elogiosos con los chicos nuevos. Ahora venimos de una jornada, pues Alex Baena, Emar Oro, Nicolas Jackson. Eh, cuando aparecen somos eh, creadores de hype, de, de, de jóvenes estrellas Y como en dos años no hayan roto en las expectativas que nosotros mismos nos hemos hecho por un partido Parece que nos andamos quejando Así que siempre con moderación, ni en lo bueno ni en lo malo, hay que ir a los extremos Tomás Pina, ha sido de verdad un auténtico placer cerrar esta pizarra de Quintana contigo Y te deseamos toda la suerte del mundo en China Y te llamamos cuando os clasifiquéis para la Champions Asiática, por supuesto
1: muy bien pues muchísimas gracias a vosotros y nada bueno los, ya os he escuchado mucho en, en la cuarentena y este año vamos, seguramente no me pierda un programa
0: qué maravilla Tomás Pina un fuerte abrazo bueno un abrazo muy fuerte